0: Ich muss das, was für mich drin ist, wenn ich dieses Produkt verkaufe, sehr konkret und scharf artikulieren können, wo ich sage, okay, wir haben irgendwie ein klares Produktversprechen, aber wir gehen jetzt in der Kommunikation auf das Thema Robustheit. Aber Robustheit muss ich zeigen oder wenn ich Geschmack habe oder wenn ich eine bestimmte Größe habe, hilft es einfach, wenn jemand in die Kamera spricht und sagt: Guck mal, das ist meine Hand, so groß ist das Wort. Man reibt es in die Finger oder man, man reibt mit einer Euromünze drüber und sieht so: Ah, guck mal hier, ne? So da hast du keine Kratzer, keine Gebrauchsspuren, weil es ist aus einem extrem robusten Material gemacht, um daraus dann die Ableitung zu machen.
1: Schön, dass du da bist. Ich bin Christoph Bursek und du hörst Digitale Vorreiter in deinen Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Ich habe gleich den Jan Stranghöhner bei mir zu Gast und Jan ist Gründer und Geschäftsführer von d Nerds, eine Agentur, die ihren Kunden dabei hilft, Geld erfolgreich in Social Media Ads zu investieren um damit noch mehr Geld zu verdienen. Es gibt viele neue Brands und Unternehmen, die emporkommen und mithilfe von Social Media und Social Media Ads sehr erfolgreich werden. Jan erklärt uns die Prinzipien dahinter und was eigentlich die alten Unternehmen machen könnten, um dieser Gefahr besser Herr zu werden. Viel Spaß jetzt mit der Folge. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, lieber Jan Stranghöhner.
0: Hallo Christoph, schön, dass ich da sein darf.
1: Du bist Gründer, Geschäftsführer, Gesellschafter von D-Nerds in Köln. Was machen D-Nerds?
0: Die, die nerds machen sehr gute Social-Media-Anzeigen, die dir dabei helfen, erfolgreich zu sein, je nachdem, was du so in deinem Geschäft machen möchtest.
1: Ich glaube, wir kennen uns schon länger aus dem Online-Marketing. Ich komme ja eher so aus der
0: SEO-Ecke. Hast du auch mal SEO gemacht? Ich habe auch mal SEO gemacht, ja. Wir haben uns tatsächlich in der Verlagswelt kennengelernt, mm -hmm. Gustav, aber das ist schon Dekaden her. Nein, nicht ähm, Dekaden, eine <lacht> Dekade. <lacht> zwischen zwischen ein und zwei Dekade. Okay, ähm, aber genau, ich habe einen SEO-Kontext, ähm, ja. komme eigentlich aus der Suchmaschinenoptimierung, ähm, habe da auch meine Bachelorarbeit damals drüber geschrieben, über äh, SEO-Prozesse im Verlagswesen Aha. und ähm, bin dann nach und nach ins Online-Marketing reingekommen, habe mich quasi erst so mit der... Ähm, ja, nachfrage suchenden Seite, also die Leute, die irgendwie schon ein konkretes Interesse haben, ähm, und irgendwas eintippen in die Suchmaschine beschäftigt und bin dann nach und nach immer mehr in den Social Media Part gewechselt. Ähm, in der Verlagswelt war das damals so der junge Digitale, dem geben wir mal die Aufgabe und dann müssen wir auch in, im Zuge der digitalen Transformation das Narrativ ein bisschen verändern. Wir müssen die Schwerpunkte in der Kommunikation verändern. Und dann gab es die jungen Digitalen, die immer nach vorne gestellt wurden bei irgendwelchen Vorträgen oder auch internen Präsentationen oder auch wenn es um das Thema Erfolgsmeldungen gab, das haben wir jetzt geschafft. Ah, wir haben die ersten 20.000 Fans auf äh, Facebook ähm, gesammelt Und so bin ich dann da reingekommen, aber verfolge natürlich auch seitdem, äh, was du machst und bin auch immer noch sehr umtriebig, was so Suchmaschinenoptimierung, Google und Co. angeht, ja. ähm, weil man da sozialisiert wurde. Ja. Also du, du denkst sozusagen ganzheitlich über Push- und Pull-Marketing? Ja, für uns ist es ähm, voll sinnvoll, weil die meisten Unternehmen tatsächlich, wenn sie darüber nachdenken, Werbung auch Social zu machen, sehr stark aus einer Pull-Perspektive denken. Also die denken, es gibt eine Nachfrage, ich bin eh relevant, die Leute ah, brauchen mein Produkt. Mm. Aber du bist ja in einer Umgebung unterwegs, in der keiner auf dich wartet. Keiner ruft da nach dir. Und ähm, erstmal überhaupt diesen Perspektivwechsel aufzuzeigen. Warum scheiterst du gerade in deiner Kommunikation? Weil du super viel schon voraussetzt. Bei ja. Leuten, die noch gar nicht wissen, wer du bist und was du tust. Das hilft ähm, strategisch einzuordnen, wo wir ansetzen und was wir halt machen können dann, ja
1: wir müssen so also ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zu sehr abnörden in unserem Online-Marketing-Slang. Ich glaube, die Zuhörenden zu Hause, die verstehen irgendwie schon das Internet und verstehen auch Social Media, aber einige haben vielleicht auch schon mal Social probiert und sagen, ah, für mich klappt das nicht so gut. Und klar, wenn ich jetzt irgendwie äh, Anti-Pickelmittel verkaufe für irgendwie Teenagerinnen, dann kann ich mir vorstellen, dass Leute das kaufen. Aber in, in meiner Nische, in meiner Branche, no way, dass ich da relevantes Marketingbudget oder Ressourcen für Social und Social-Ads bereitstellen sollte. Und da haben wir gerade irgendwie ein ganz tolles Beispiel angesprochen. Erzähl doch mal, was du mal gemacht hast, um so ein kleines bisschen zu zeigen oder rauszufinden, ähm wie relevant Social eigentlich schon ist.
0: Ja, es ist immer so ein bisschen der Lackmustest. Ne? Also wenn man dann guckt, so was ist in seiner eigenen Umgebung irgendwie relevant oder auch was sind so, so Thesen, mit denen man täglich konfrontiert ist mit, von Kundenseite. Und ähm, dann ist ja immer dieses Thema, ja, die jungen Leute sind da, die älteren sind immer noch da und da und da. Und dann basiert das auf so einem Bauchgefühl und einer Annahme. Und ähm, ich bin ein Freund von Pragmatismus und bin einfach hingegangen, habe mir den Kleiderschrank von meiner Mutter angeguckt, mir habe gesagt, welche Marken hängen da und habe einfach mal geguckt, ob die auf Instagram sind oder nicht. Und meine Mutter ist so Anfang 60. Und ist Heavy-Userin, was Instagram angeht. Ich Witzig. bezeichne Instagram immer so ein bisschen als das neue Teleshopping. Das ist es natürlich nicht. Hm. Aber die Prinzipien sind sehr ähnlich, wie dort Marken sich positionieren und auch Produkte verkauft werden jetzt in dem Fall. Und ähm, wenn du da mal guckst, ähm, was das für Marken sind, ähm, das sind alteingesessene, traditionelle Textilhersteller, hochpreisige Marken teilweise, die halt noch gar keinen Instagram-Auftritt haben. Oder auch, das ist ja das Spannende an den Systemen, die sind ja extrem transparent. Es gibt eine Werbebibliothek beispielsweise, mhm. in denen du Anzeigen von Instagram und Facebook ähm, recherchieren kannst. Das heißt, es gibt eine Werbebibliothek von Facebook oder von Meta und da kannst du Suchbegriffe eingeben oder Marken eingeben. Die und ist auch siehst, kostenlos
1: und ich muss siehst, da auch kein Anzeigenkonto haben, sondern ich kann selber, ich kann heute, ich kann einfach hingehen. Genau. Ähm, hat die eine feste URL, dann würde ich die am liebsten bei uns in die Shownotes machen, denn die das darin, wir,
0: die, die packen wir nicht schon. Darin definitiv. mal rumzustöbern,
1: ist halt wirklich verrückt. Mhm.
0: Ja, und es ist interessant, wer schaltet gerade Werbung aus meinem Wettbewerb, aber wer ist halt noch nicht da? Und ich finde dieses ganze Thema jetzt gerade im Textilbereich, wir haben ja bestimmte Marktentwicklungen, die nicht wegzudiskutieren sind, ne? Kaufkraft schwindet ähm, wir haben irgendwie das Thema Inflation und Co., ähm, aber viele Marken, pf, jetzt meine These, haben auch einfach zu spät, zu wenig radikal gehandelt, um auf diese Mediengattung zu setzen, weil die sagen, ey, wir machen noch Autoform Form, wir machen noch Plakat. Und auf einmal siehst du jetzt gerade, okay, wenn es wirklich hart auf hart kommt, Zielgruppenzugang, ähm, Kunden binden, die vielleicht schon meine Kunden waren in der Vergangenheit, dann macht halt Offline an vielen Stellen irgendwie nicht Sinn oder ist nachteilig, aber die setzen nicht auf Social und melden dann Insolvenz an. Dann guckst du dir das an, und denkst du dir so, ja, okay, digital ist da halt auch nicht viel passiert in den letzten Jahren, wo eigentlich gerade auch die Chance liegt. Weil wenn wir halt sagen, wir haben irgendwie eine Krisensituation oder die Märkte verändern sich, dann entstehen ja trotzdem irgendwo Möglichkeiten und Opportunitäten, die man sich zunutze machen kann. Und gerade dieses Thema Zielgruppenzugang für sich zu bekommen, bevor es andere tun. Das ist in den letzten Jahren eigentlich schon so ein Erfolgsschlüssel gewesen. Und nach Corona hat sich das einfach alles beschleunigt, weil das Thema Mediennutzung danach einfach in den Channels hochgegangen ist und auch die über 60-Jährigen jetzt sehr, sehr viel Zeit auf Instagram oder YouTube verbringen.
1: Hast du Zahlen im Kopf, welche Reichweite zum Beispiel Instagram in Deutschland hat? Wie viel Prozent der deutschen Internetnutzenden monatlich also dann,
0: jetzt, jetzt gerade sind ja wieder die Quartals-Earnings von Meta veröffentlicht worden. Ich glaube, es war äh, gestern Nacht. Äh, die müssen veröffentlichen, weil Aktien dotiert und du kriegst als Anzeigen, buchen da auch immer die potenzielle Reichweite raus. Kumuliert über Facebook und Instagram erreichst du aktuell 44 Millionen aktive Nutzerinnen und Nutzer. Das sind allein Me in Deutschland. Allein in Deutschland. Mhm. Das sind Menschen, die sich mindestens glaube ich, einmal in 28 Tagen eingeloggt haben und aktiv waren. Ähm, das ist schon Massenmarkt.
1: Das ist schon mehr, als es irgendwie Teenager und kleine Kinder gibt in Deutschland. Definitiv. Ähm, wenn ich jetzt aber sage, du hast gesagt, da gehen Firmen pleite und die haben aber in den letzten Jahren überhaupt nichts probiert zum Thema Ads oder Digital oder Social, hm, ist, hat das ja wahrscheinlich auch meistens den Grund, die haben jetzt 44 Jahre out of home -Erfahrung gemacht. Aber wenn ich jetzt sage, ich probiere es nochmal, ich, ich probiere noch glaubt dem, was, was Jan und Christoph da irgendwie sagen, dass das irgendwie schon Sinn, Sinn macht. Wie lange dauert das denn, bis ich einen einigermaßen human Return on Ad Spend habe? Also dass ich wirklich sage, ich gebe 10.000 Euro aus und sehe auch, dass am anderen Ende äh, ein paar
0: Produkte in den Warenkorb kommen. Also ich glaube, die, die Vielseitigkeit von Social Ads deckt halt noch mehr Geschäftsmodelle ab. Ne? Also dieses Runterbrechen auf was ist der direkte Return betrifft ja Geschäftsmodelle, die auch verkaufen. Und das ist unter, unterschiedlich zu messen für ja, Unternehmen mit einem POS-Abverkauf ohne Online-Shop. ist ist natürlich ein bisschen schwieriger zu messen als jetzt, wenn ich irgendwie eine Infrastruktur habe, die schon digital ist. Aber auch im Bereich Recruiting sehe ich ja gerade ganz, ganz viele äh, Unternehmungen, ähm, die dort anfangen, potenzielle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu werben. weil Man muss die Leute ja von sich überzeugen als Arbeitgeber und die Leute sind aktuell noch nicht auf der Suche nach einem neuen Job deswegen gibt es ja ganz viele Use Cases, um zu gucken, wie, wie macht das für mich Sinn und lohnt sich das dann am Ende? Das runterzubrechen in eine betriebswirtschaftliche Perspektive funktioniert relativ schnell, weil ich halt unmittelbar Ergebnisse bekomme. Also jetzt im Vergleich zu Out-of-Home oder ähm, Werbeträgern, die irgendwie mittelfristig bis langfristig wirken sollen, habe ich halt innerhalb von kürzester Zeit irgendwie Zahlen, die mir eine Tendenz vorgeben. Und wenn ich sage, tausend Kontakte kosten mich fünf Euro und ich brauche irgendwie... 100.000 Kontakte, um eine Signifikanz deutschlandweit herzustellen, ähm, dann bin ich schnell in einem Bereich, wo ich das hochrechnen kann und wo ich auch die Mediengattung miteinander vergleichen kann. Das ist jetzt ganz, ganz äh, grob ähm, kalkuliert. Aber die Medieneffizienz, die dahinter liegt, das spricht gerade für Werbung auf Social Media, auf TikTok, auf YouTube, auf Meta. Und ähm, das merkt man ja auch gerade, wenn man mit Verlagsmitarbeitern spricht, ne? also das Thema Printwerbung und so, ähm, oder auch out of Form. Ist ja unter Druck, weil die Preisunterschiede halt massiv sind. Und ähm, das kann man sich einfach mal, ne, so Medienopportunitäten, was kostet mich eigentlich, welche Reichweite über welche Werbemaßnahme und das breche ich mal runter und selbst wenn ich da jetzt schon eine Entscheidung für Social treffe, spare ich Geld.
1: Habt ihr Erfahrung, dass ihr Kunden auch helfen könnt, die vielleicht in-house leider kein ausreichendes Know-how dazu haben, sondern ähm, kann man das komplett outsourcen oder ist das, ist das eher wie Roulette spielen? <lacht> Wer jetzt irgendwie zuhört und sagt, oh Mann, ich, ich mache echt noch nicht so viel zum Thema Social Ads und wenn ich was gemacht habe, dann hat es nicht geklappt. Eigentlich möchte ich, dass die Person so ein bisschen mitnehmen. Eins, zwei, drei, darauf musst du achten äh, und so könntest du vorgehen, weil das könnte für dich funktionieren.
0: Das Interessante an der Online-Branche generell ist ja erstmal, dass es keine Blackbox ist. Also wenn ich anfange, mich selber mit dem Thema zu beschäftigen, finde ich erstmal unendlich viel, auch teilweise sehr, sehr gutes Material kostenlos in Facebook-Gruppen oder auf YouTube. Das heißt, so der erste Zugang, was geht da eigentlich, den kann ich mir selber ähm, erschließen und den kann ich mir selber bauen. Ähm, rausgeben würde ich es nur dann, wenn ich es auch ähm, steuern kann. Und ähm, ich bin ein sehr großer Verfechter von Inhouse-Aufbauen, weil wir das teilweise auch bei Kunden begleiten und sehen, wie es funktioniert. Ich gebe aber auch Seminare in dem Bereich. Und gerade wenn du auf Unternehmensseite jemanden etablierst oder auch zwei Personen etablierst, die dieses Wissen in die Unternehmung tragen, dann hast du gewonnen aus der Perspektive, weil du einen Kanal besetzt, der dir direktes Feedback zu deiner Kommunikation gibt und der nur dann gut funktioniert, wenn du kundenzentriert denkst. Und viele scheitern auch an der Stelle, dass sie sagen, ich gebe das raus, aber die Kommunikation ist immer noch sehr stark aus der Unternehmensperspektive aufgebaut. Ich liebe es, über mich zu sprechen, aber was die Bedürfnisse der anderen Seite sind, klammer ich mal aus, wenn ich so aufgestellt bin, funktioniert Social Media nicht für mich. Deswegen brauchst du perspektivisch auf jeden Fall, wenn du diesen Schritt gehen willst, eine Person mindestens, die die Mechanismen kennt, die auch immer wieder Feedback, was da gerade passiert und die, die auch die Entwicklung mitbekommt, also die thematisch am Ball bleibt, weil auch das Umfeld, in dem wir uns da bewegen, ist extrem dynamisch. Das ist nicht so, ich lerne jetzt irgendwie Grundkurs Social Media Werbung und dann habe ich den abgeschlossen, sondern ab dem Zeitpunkt, Mhm. Bin ich so ein bisschen nicht im Hamsterrad, aber schon auch in der Pflicht, immer wieder mein Wissen zu hinterfragen und Neuigkeiten, die auf den Markt kommen, gerade jetzt durch AI und irgendwelche Werkzeuge, die dann zur Verfügung gestellt werden, immer wieder zu hinterfragen und auch zu erweitern.
1: Ich möchte gleich auch noch über die Werkzeuge sprechen, ich möchte Sehr über gerne. eure Kunden sprechen. Aber so als, als kurzer Zwischenappetit happen, ich finde es immer toll, wenn es so Beispiele gibt, ähm, gab es auch früher im See immer ganz viele kleine Unternehmen, die man vielleicht gar nicht kennt, aber wo du sagst, die geben sechsstellig jeden Monat an Social Ads aus, Christoph. Und das läuft für die. Sozusagen, falls falls dir da ein Beispiel einfällt, wäre toll. Und vielleicht kennst du auch ein Beispiel, wo du sagst, alte Marke, überhaupt nicht aus dem Digitalen geboren, aber hat ganz, ganz toll geschafft, ihre Strategie digital über Social Ads ähm, ins Internet dorthin zu tragen, wo die Leute heutzutage sind.
0: Hm. Also ähm, ich finde halt ein Bereich, der massiv gewachsen ist, ähm, der in der Nische ist, aber halt hunderttausende Euro Adspend ausgibt, ist so dieser ganze Sneaker-Markt. Also die ganzen Sneaker-Online-Shops, die dann hochgekommen sind. Da fällt mir jetzt nicht konkret... Eine Marke, ein, aber das ist so ein Segment, was extrem stark gewachsen ist. Ever Size oder Every Size ist, glaube ich, eins, was was so extrem viel Geld ausgibt, wo es nur um das Thema Schuhe geht. Und ich finde den Kontrast immer so spannend. Ne? Also, welcher Anbieter für das Thema Schuhe kommt neu auf den Markt und wer ist eigentlich etabliert? Und dann guck dir mal an, was ein Deichmann macht und guck dir an, was ein, ein Snipes beispielsweise macht oder irgendein Sneaker-Store. Die sind jetzt auch nicht mehr klein oder gehören teilweise auch zusammen. Aber da ich finde, so branchenseitig hast du so krasse Kontraste, wo du sagst, das ist eigentlich etabliert, also im Bereich Schuhe oder auch im Bereich Fashion oder auch im Bereich Warenhäuser. Also guckt euch mal die Werbebibliothek an und schaut euch mal die Kommunikation von Galeria an. Mhm. Das ist halt Prospekt verlängert aus Social Media. Das kann funktionieren, das muss aber nicht funktionieren. Da wird halt sehr viel Geld ausgegeben, aber ich glaube an den falschen Stellen. Und dann gibt es halt wiederum sehr spezialisierte, rein digitale Unternehmen, die das schon so stark verinnerlicht haben und dann die Geschwindigkeit aufnehmen können. Und das ist so, dieser Markt, der da draußen existiert, der ist halt so zugänglich ähm, für die Großen als wie auch die Kleinen, dass da ein, ein Wettbewerb entsteht, der unfassbar faszinierend ist. Wir hatten ähm, selber auch eine Veranstaltung, da hat ein Vortragender, der Patrick, von Barcats, einer Agentur aus Essen, ein Case gezeigt von einem Kunden, von Ihnen. Die machen Cerealien.
1: Eure Veranstaltung, das ist das Ads Camp. Das findet einmal im Jahr in Köln statt. Hat, glaube ich, jetzt im, Oktober, nee, im, September, ne? im September in Köln stattgefunden. Ich war auch da. Ähm, habe sehr viel gelernt, weil ich ja normalerweise nicht so viel mit Social Ads zu tun habe und immer in dieser organischen Schiene unterwegs bin. Aber ich war äh, teilweise... Im ja, beeindruckt, dass man natürlich, wenn man es gut macht, heute Geld ausgeben kann und heute Klicks bekommt. Und das ist natürlich etwas, was wir was wir im SEO-Bereich leider nicht hinkriegen. Da haben wir alle Kosten sofort und jeglichen potenziellen Erfolg irgendwie in der Zukunft. Das fand ich schon beeindruckend. Aber also genau, da
0: war sozusagen da ein Vortrag von Patrick, Genau, und ähm, die arbeiten für Spaceys. ist jetzt ein Unternehmen, in das auch Crow eingestiegen ist. Ähm, das ist ein, äh, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube auf Proteinbasis, äh, ne, basierendes Cornflakes-Produkt, wo ähm, ein, ein Markt angegriffen wird, der halt seit Jahren etabliert und besetzt ist. Ne? Das ist auf der einen Seite Kellogg's. Und dann hast du halt auf der anderen Seite irgendwie ein Startup. Klar, die haben dann Testimonial und Finanzierung eingesammelt. Aber das ist ja, die haben schon bewiesen dass sie eine Passung am Markt haben. Wir nennen immer Product-Market-Fit. Also sie haben äh, geguckt, über was sprechen die Leute gerade. Ah, okay, Proteine und Nahrungsergänzungsmittel und so ist gerade ein sehr starker Bereich. Jeder optimiert sich selbst gefühlt. Ähm, ist ja auch ne, so, so ein kulturelles Trendthema in einer bestimmten Altersschicht. Und die schaffen es halt durch kluge Kommunikation und die richtigen Instrumente, zu orchestrieren, einen Markt anzugreifen, der halt seit Jahren etabliert und besetzt ist. Und von Marken, die halt digital gar nicht stattfinden oder wenig stattfinden und nur auf der Fläche sind, und die fangen auf einmal an, halt eine eigene Online-Infrastruktur aufzubauen und machen dann ein Protein-Cornflakes-Abo oder sowas. Wo du denkst, ey, wie schnell das dann auch passiert. Und natürlich ist dann Kellogg's eigentlich als derjenige, der den Markt dominiert. Erstmal so in der Situation, ja, die sind ja klein und dann passiert nichts. Aber über dieses Kontinuierliche, da nehmen sie mir Marktanteile ab, da bringen sie auf einmal Produktinnovationen, wo ich mich bewegen muss, ist dieser Konzern aus dem Etablierten eigentlich gezwungen, sich zu bewegen. Und dann wird es halt schwierig, weil Veränderungen und Geschwindigkeit in den Konstrukten, häufig die Herausforderung ist. Und das sind ganz da gibt es ganz viele Beispiele in den Markten. Deswegen liebe ich das auch, in dem Markt tätig zu sein, weil du permanent siehst, ähm, wie schnell und dynamisch auch ähm, Zugänge zu Zielgruppen erschlossen werden können, wo du eigentlich dachtest, an die komme ich gar nicht ran. so Nur weil, du, weil dein Wettbewerber nicht da ist, hast du auf einmal eine Möglichkeit, äh, auf die zuzugehen. Das ist ultra spannend zu sehen.
1: Die ganzen Akteure und Produkte, die du jetzt in den letzten zwei Minuten erzählt hast, die gibt es ja erst seit wenigen Jahren äh, ähm, fällt dir auch etwas ein, was es vielleicht schon 30, 40, 50 Jahre in Deutschland gibt und wer eine gute Social-Ad-Strategie aufgebaut hat?
0: Also ich glaube. Galerie Kaufhof ist es ja wahrscheinlich nicht. <lacht> Nein, ähm, die Unternehmen oder auch die Firmenkonstrukte, die so aus den 2000ern kommen, also die so nach dieser ganzen Blase entstanden sind, äh, die machen das extrem gut. Ne? Also ich glaube so ein stimmt, das sind auch schon wieder 20 Jahre, ne? Ja, also so ein äh, Trivago würde ich halt immer irgendwie sehen. Ne? Also Unternehmen, die Marketing-Opportunitäten erkannt haben, aber schon von Anfang an überlegt haben, wie können wir das über Technologie lösen. Und dann bist du halt bei auch einem Zalando, ne, wo man sagt so, okay, die Wachstumsstrategie oder auch bei einem About You, ähm, die resultiert halt einfach aus Verständnis für den Markt, aber auch ich bin in der Lage zu übersetzen, an welcher Stelle Technologie mich nach vorne bringt und Schnelligkeit erzeugt. Und da gibt es super viele Anbieter. Ähm, ja. Flaschenpost ist sicherlich auch so eine.
1: Aber so ein, irgendwie so ein Lodenhersteller oder ein Möbelhersteller oder sowas, das fällt euch nicht ein, ne? Oder das, also ich kenne es nicht, hätte ja sein können, dass du sagst, doch, da gibt es irgendwie einen oder ihr dürftet schon mal jemandem helfen, den es wirklich schon lange gibt.
0: Also ich finde, wer einen extrem guten Job in diesem ganzen Transformationsbereich macht, das ist äh, beispielsweise Douglas. Douglas ist extrem etabliert, kommt aus dem POS, macht gerade super viel Richtung App, Live-Shopping, ähm, mhm. sehr smarte Influencer-Testimonial-Strategie, ähm, ähm, erweitern die, die POS-Flächen als Event-Fläche. Also Douglas würde ich da definitiv sehen. Und ähm, auch so eine Drogeriemarkette wie DM,
1: oh, DM ja. ist
0: extrem extrem pushy. Also die machen pushy.
1: ja alles, ich glaube, die machen alles im Marketing perfekt. ne Die sind ja auch im, im organischen Marketing wirklich so viel besser als der Durchschnitt. Also überall Best Practices, finde ich
0: weil sie eine klare, ein klares Markenversprechen haben, eine klare Markenidentität und das extrem gut übersetzen können. Und das klingt so doof, ne? man muss mutig sein und, und sich das auch trauen. Aber am Ende ist es auch daran glauben, dass es funktionieren kann und daran festhalten, mhm. unabhängig davon, was passiert. Ich finde es auch beeindruckend jetzt, was Obi und Rewe machen, die einfach mal sagen, ich schaffe das Prospekt ab und schicke alle in die App. Das wird auch nicht aus dem Stehgreif funktionieren. Die werden auch bestimmte Segmente über Social Media oder Google-Werbung nicht erreichen. Und äh, dann gibt es die 10, 15 Prozent, die immer noch über den Prospekt in den Laden gekommen wären. Ähm, aber das sind gerade so Entwicklungen, wo auch Etablierte extrem schnell anfangen, ihren, ihren wir nennen das ja immer Marketing-Mix, ähm, zu, zu verändern. Ähm, auch mit dem Mut und der Bereitschaft, vielleicht so kleine ja, Talsohlen zu durchstreiten, aber am Ende hat man halt äh, den Glauben an die, die Strategie und ähm, auch das Durchhaltevermögen und die Geduld ähm, und knickt nicht direkt ein, wenn, wenn die Zahlen vielleicht mal nicht, nicht so gut sind.
1: Ne? Noch ein ganz kurzer Ausflug zu DM. Die sind ja auch in dem organischen Traffic so wahnsinnig gut. Ich habe gerade ja. reingeguckt, laut Systrix bekommen sie jeden Monat organischen Traffic auf Google. Falls sie genau diesen Traffic einkaufen müssten, kostet das über 9 Millionen Euro im Monat. Also das, ne, das ist sozusagen, was, was die ganzen Keywords wert wären. Die würden nicht alles einkaufen, aber das, das kriegen sie alles hin. Und äh, DM hat für mich einen der besten Online-Shops, die ich jemals gesehen habe, gebaut, weil die es geschafft haben, Content-Seiten. Mit shoppable Seiten zu verknüpfen. Ja? Oft hast du einen Online-Shop, da gibt es Produktdetailseiten, Kategorie-Seiten und irgendwo gibt es ein Magazin. Und im Magazin sind dann so ein paar How-To's drin. Aber du findest bei DM dann so Beispiele wie äh, Halloween-Hexe-Schwinken, was mhm. natürlich jetzt ein mega Suchvolumen hat. Und dann kommst du darauf auf die Seite und dann ist das ein, äh, natürlich eine Anleitung. Mit Fotos, also wirklich eine gut gemachte Anleitung. Und jedes Produkt, das du dafür brauchst, ist dann in so einem Produkteteaser mit einem Artikel drin. Und du kannst es in einem Klick aus dem Artikel in den Warenkorb legen. Also du musst nicht einfach nur sagen, und hier findest du auf der Produkte, also schon wieder einen Klick verkürzt. Ähm, die ranken hervorragend. Haben ja. sie mehrere tausend solcher Artikel haben sie geschrieben. Und ähm, das habe ich so gut verheiratet zwischen Einkauf und Content. Äh, Kenne ich halt in Deutschland sonst wirklich nur von DM.
0: Das ist so, ein, so eine eine Klassiker-Optimierung, ähm, die wir auch immer Kunden empfehlen, ähm, wo man sagt, wenn du auf Social Media kommunizierst, egal ob du da jetzt Geld ausgibst oder das rein organisch machst, dann muss die Kommunikation ja auf deiner Webseite fortgesetzt ja. werden, weil du baust nach vorne eine Erwartungshaltung auf und dann machst du dieses Schminktutorial, aber hinten dran hast du halt nur die orangene Schminke. Also die Kommunikation, die du vorher aufbaust, muss halt auch auf dieser Produktseite dann sich wiederfinden und im Idealfall irgendwie bis zum Kaufabschluss. Ne? Also weitergesponnen. Du kannst ja jedem, der Schminke kauft, auch nochmal irgendwie ein PDF oder sowas als äh, Beigabe mit ins Paket packen. Das ist vom Fulfillment dann her schwieriger. Aber diese Reise endet ja nicht beim, der hat jetzt mein Produkt gekauft, sondern für mich als Marke muss es ja die Königsklasse sein, und das machen auch wenige sehr gut, dass sich Menschen mit meinem Produkt freiwillig vor der Kamera inszenieren. Wenn ja. ich das hinbekomme, ne, auch ich, ich habe immer in Seminaren dann so das Thema, ja Jan, aber wir verkaufen Versicherungen oder wir wollen eigentlich nur Recruiting machen. Wie kriegen wir denn jetzt beispielsweise unsere Mitarbeitenden dazu, Content über uns als Arbeitgeber zu erstellen? Es hat schon einen Grund, warum diese ganzen Startups irgendwie äh, die Schreibtische äh, voller Konfetti und Luftballons und Luftschlangen packen, weil du kommst an deinen Arbeitsplatz oder an deinen Spind oder in, irgendwo hin und hast einen überraschenden Moment und findest ein Motiv. Und viele Marken tun sich schwer darüber nachzudenken, wie lade ich denn die Kommunikation nach vorne auf, Erwartungshaltung halten, auch erfüllen und dann, wie, wie ist das Motiv? Also dies, alleine dieser Moment, sich zu überlegen, ich schicke dieser Person ein Produkt nach Hause und die macht den Karton auf. Wie sieht das aus? Da gibt es eine Marke, die macht das in Perfektion. Das ist Petit Bateau. Da ist man so als Eltern halt dann so, ne, das ist extrem teuer und die Kaufentscheidung dauert sehr lange. Aber wenn du dieses Paket nach Hause bekommst, da ist so ein Boot drin und dann gibt es Bilder davon und dann gibt es noch eine Karte und so. Und das ist der Moment, wo du ein Foto machst. Das ist Social Media, Christoph. Also dieses Produkterlebnis ja. zu inszenieren und die Leute dazu bekommen, ihre Kamera auf ihrem Smartphone anzumachen und davon Inhalts. wenn ich das hinbekomme, wirklich auch skalierbar, dann habe ich da draußen ganz viele Multiplikatoren, die positiv über meine Marke sprechen. Diese Kraft zu entfalten, das ist, ey, das, ne, so, wenn man jetzt drüber spricht, ist das einfach. In der Operationalisierung relativ schwierig. Aber das machen Marken erfolgreich, wenn sie auch Social erfolgreich sind.
1: Wenn ich jetzt ein Produkt habe, das leider nicht 70 Prozent hat, also ich glaube gerade bei Kosmetik, bei Parfums, vielleicht auch bei Klamotten, kann ich mir schon gut vorstellen, dass die, der, der Wareneinsatz nicht so hoch ist, wie am Ende äh, der Verkaufspreis ist. Ähm, was mache ich denn, wenn ich deutlich geringere Margen habe? Ähm, hast du zum Beispiel, oder im B2B-Bereich tätig bin, hast du vielleicht dieses Jahr gute Kampagnen oder Ideen gesehen, wie man im B2B-Bereich über Social erfolgreich sein kann?
0: Ich, da muss man nochmal die Kanalauswahl, glaube ich, hinterfragen. Also wo habe ich da einen guten Zugang zu der Zielgruppe? Lass uns mit dem B2B-Thema anfangen. Wenn ich jetzt beispielsweise große Maschinen verkaufe, dann ist es illusorisch zu denken, ich verkaufe einen Bagger oder eine Zugmaschine direkt über eine Anzeige auf LinkedIn ab. Das funktioniert nicht, weil die Prozesse auf Unternehmensseite, die dazu führen, dass diese Entscheidungen getroffen werden, ganz andere sind. Dementsprechend muss ich mich sehr früh ins Gespräch bringen, und ähm, anfangen, direkten Zugang zu den Leuten zu bekommen. Wir sind gerade selber ähm, im Bereich so äh, Sonnenschutz und so, gucken uns gerade viel um und haben da auch ein paar also Einkunden, den wir betreuen und sind dann ja auch automatisch Bestandteil des Targetings. Das ist ja ganz spannend. Also wenn du für dich ähm, oder für einen Kunden arbeitest, dann fängst du ja an, bestimmte Muster zu entwickeln und kriegst dann Inhalte ausgespielt, von denen die Maschine denkt, dass sie relevant für dich sind. Das heißt, du siehst auch unmittelbar, was der Wettbewerb macht. Und gerade da im B2B-Bereich oder auch wenn es um hochpreisige Produkte geht, ist aktuell die, ja, der Ansatz, die Strategie, ins Gespräch zu kommen. Was heißt das? Ich versuche möglichst schnell mit einer einfachen Kampagnenstruktur den Menschen etwas anzubieten, was eine Wertigkeit hat und versuche Adressdaten zu bekommen um dann die Qualifizierung auf einer anderen Ebene zu machen. Und es gibt teilweise im Markisenbereich gibt es einen Anbieter aus Melle in Niedersachsen, Solar Lux heißt die, glaube ich. Äh, da bin ich drauf konvertiert. Ähm, Habe mir ein PDF angeguckt. Was da bin ich
1: drauf konvertiert. Geiler.
0: Ja, ich muss alles ja. ausprobieren. Ne? Also ich bin ja. auch jemand, wenn, wenn wir einen Kunden betreuen, ich bin der Erste, der im Onlineshop eine Bestellung macht, weil ich genau sehen möchte, wie ist der Einkaufsprozess, wie kommt das Produkt an, wie ist das Produkt. So ne, der, der haptische Mensch. Hm. Ähm, bei dem Sonnenschutzhersteller ist es so, du konvertierst auf das PDF, was dir eine Hilfestellung gibt, ist denn meine, mein Surrounding, also das, was ich irgendwie draußen habe, überhaupt geeignet für das, was ich anbiete. Und die rufen nicht an. Also bist du bist über Social Media konvertiert und du hast sie am Hören. Und ich finde das für B2B, also wenn du auch über Telefon also diese ganzen Maßnahmen und, und Einheiten, die es in, auf Unternehmensseite gibt, die sind ja nicht überflüssig, nur weil ich auf einmal digital mache, sondern ich muss halt Gucken, dass ich die gepuzzelt bekomme. Und ähm, wir haben jetzt eine Zeit, wo Menschen sich ganz viele Gedanken machen, wie sie das Geld, was sie haben, richtig ausgeben und äh, vielleicht auch sparen können oder ähm, auch die richtige Entscheidung dann treffen. Ne? jetzt be Beispielsweise, ich möchte eine Reise verkaufen. Ähm, ich würde komplett auf Lead-Generierung gehen. Ich würde meine, äh, keine Ahnung, äh, Erlebnisreise in den Schweizer Bergen, würde ich nicht direkt verkaufen, sondern ich würde halt sagen, hier ist ein digitales Prospekt, das ist ein bisschen interaktiv, da packe ich drei, vier Videos rein und ich versuche, die Leute zu qualifizieren. Und genau dieses Vorgehen ist halt im B2B-Bereich maßgeblich, damit ich am Ende wir sprechen dann, wir haben dann auch wieder so nerdige Begriffe wie MQL, also Marketing qualifiziert. Dann bekommt er so ein paar Berührungspunkte mit uns über unterschiedliche Kommunikationskanäle und am Ende ist es ein SQL, also ein Sales qualifizierter Lead. Und dann kann der Vertrieb oder das Accounting auf diese Leute zugehen. Und ähm, das stellt Unternehmen vor Her Herausforderungen, die kennen die gar nicht, weil Sales muss oder Vertrieb muss auf einmal mit Marketing sprechen. Ne? Mhm. Nur wenn die zusammenarbeiten, funktioniert dann Social Media. Das ist, das ist so spannend, das sehen wir auch bei unseren B2B-Kunden, ähm, aber das funktioniert halt. Ne? Also in die Gespräche kommen und da macht halt Social vorne raus relativ viel Sinn, weil du günstigen Marktzugang hast und erstmal an die Kontaktdaten der Leute kommst. Das ist kein böses Datensammeln, das ist ein marketing marketingeffizientes Datensammeln und Qualifizieren. Würde jemand, der böses Datensammeln macht, zugeben, dass er böses Datensammeln macht? Die Frage ist, was ist böses Datensammeln? Ich glaube, wir haben halt in, in Deutschland relativ schnell dieses Thema, das darf ich ja nicht, weil da geht es um Kontaktdaten ja. und wie ist das datenschutzrechtlich und so. ist auch, wenn ich das einmal teilen darf, das, das schönste Beispiel, was ich so kenne, zum Thema Pixel- und Messtechnik, ja. die ich auf meiner Seite einbinde, wo es ja sehr viele... Informationen gibt, wenn ich danach google und natürlich brauche ich über diese Kette immer irgendwie eine Belegbarkeit, weil am Ende will ich ja, ich gebe Geld aus, was hat es mir am Ende gebracht und digital verspricht er immer, ich kann ja alles messen, also brauche ich ja irgendwie auch Messinstrumente. Ähm, SAP hat 14 Facebook-Pixel auf seiner Seite.
1: Das ist gut oder nicht gut?
0: Naja, also erstmal ist es für sie gut, weil sie sehr gut nachvollziehen können, was auf der Seite passiert, unabhängig ob sie jetzt B2C oder B2B-Geschäft machen. Ich würde es ein bisschen anders strukturieren, weil es macht die Seite sehr langsam, so viele Pixel äh, ja. zu aktivieren. Also ich würde erstmal gucken aus SAP-Sicht, dass ich das konsolidiert bekomme, hat bestimmt irgendwelche Gründe. Aber wenn SAP als DAX40-Unternehmen, was sich im Bereich Datenqualität, Datenverarbeitung positioniert, mit diesem Thema auseinandersetzt, dann finde ich es halt schwierig zu sagen, pauschal, man darf diese Messmethodik ja, okay. nicht einsetzen. Also es gibt ja auch im Digitalen dann, wenn man diese Strecken baut, immer so so Totschlagargumente die dann einfach diese ganzen Umsetzungselemente extrem verlängern. Und ähm, ja, gerade im B2B-Bereich ist es halt nochmal deutlich datenschutzsensitiver, weshalb dieses strategische Vorgehen, ich sammle die Leute ein und qualifiziere sie dann durch, bei vielen Unternehmen jetzt gerade erst so langsam ankommt.
1: Ich habe für einen äh, kleinen Shop, der mich so privat gefragt hat, gerade die Frage, die machen ganz wenig in Google Analytics und äh, reicht es nicht eigentlich, irgendwie Google Analytics rauszuschmeißen und nur mit dem Meta-Tracking-Pixel äh, zu arbeiten? Arbeitest du viel in Analytics oder sagst du im Grunde, arbeite ich nur in den Studios von den Werbeplattformen, über die ich auch die Werbung schalte?
0: Ich hatte gestern ein lustiges Erlebnis im Zug auf der Heimfahrt, wo ich dann mit so einem Fahrgast ins Gespräch gekommen bin, der mich dann gefragt hat, was ich gemacht habe. Und da habe ich gesagt, ich war irgendwie in München bei der Büroeröffnung von Meta und das wird irgendwie der KI-Standort und da sind Developer. Und da meinte er direkt so, ja, ich bin auch in der Medizintechnik äh, tätig und mache auch viel mit KI. Bist du Programmierer? Und ich, so, ich beschäftige mich mit diesen Themen, weil ich es muss, weil ich es verstehen möchte. Ich will aber niemals behaupten, dass ich, ne, also jetzt auch bei Analytics, ich gucke da super gerne rein ja. und ich unterhalte mich mit Programmierern, um zu verstehen, welche Sprache sprechen die, wo legen die gerade ihren Fokus drauf und ich möchte Dinge verstehen, aber ich würde mir nie anmaßen, jetzt Webanalyse, Verständnis in der Gänze zu haben, dass ich es irgendwie als Leistung verkaufe oder anbieten würde. Ne? Ja. Ähm, aber man muss sich mit diesen, also ich, das Schlimmste, was, also man sagt ja immer so T-Shape, also ich brauche als Marketing-Mensch irgendwie ein breites Feld, was ich kenne und eine Teildisziplin, die ich extrem gut kann. Ähm, aber den Überblick zu bewahren, der ähm, ist anspruchsvoll, der der braucht Zeit. Aber natürlich bin ich super neugierig, ähm, mhm. was jetzt auch mit Google Analytics, vier neue Produkte da, neue Messmethoden, was da abzuleiten ist und was da zu sehen ist. Und ähm, das, das führt ja nur dazu, dass man ein besseres Gesamtbild hat. Deswegen gucke ich mir das schon gerne an. Aber so aussetzen, Filter einstellen und irgendwelche Analysen ziehen. Ich, ich gucke es mir an, ich klicke mich rum, ich versuche so meine Ableitungen zu treffen. Aber ich könnte jetzt kein Dashboard in Google Analytics bauen oder so. Deswegen auch der Kunde, ich würde immer gucken, dass ich zwei Quellen habe, die ich miteinander vergleichen kann. Wenn ich jetzt nur das Meta-Tracking habe, dann habe ich ja. halt eine Single Source of Truth, eine Quelle der Wahrheit, aber ich habe keinen Vergleich ähm, mit einer anderen Quelle passiert ja gerade was. Also gibt es da irgendwelche Abweichungen? Gibt es da irgendwelche Ausfälle? Gibt es da irgendwelche Doppelungen technischer Art? Also ich würde immer versuchen, so ein Setup zu haben, was auch ineinander an den entscheidenden Stellen, wie viele Menschen hatte ich auf der Webseite, ähm, mir Zahlen ausspuckt und ich gucke, wie stark sind die Abweichungen ja, und ich würde nie, nie auf ein System gehen. Wen habt ihr denn so als Kunden? Es gibt Kunden, über die dürfen wir sprechen. Ja. Es gibt ein paar Erfolgscases auch mit Plattformen. Also wir haben zum Beispiel ganz erfolgreiche TikTok-Kampagnen für Aldi Süd gemacht und sind da auch schon seit längerem an Bord und dürfen diesen Kunden begleiten im Bereich Social Media. Das ist auch einer der spannendsten Projekte tatsächlich, weil wir als Agentur sehr klein sind, immer noch, im Verhältnis zu dem, was im Markt ist und den größten Lebensmittel-Discounter Deutschlands irgendwie zu begleiten. Das macht schon Bock. Wir haben aber auch so Kunden wie beispielsweise Konunu als Arbeitgeberbewertungsplattform, äh, die sehr, sehr spannend sind. Wir haben diverse Online-Shops. Wir haben äh, Dieters im Bereich Kostüme und Karneval. Das ist als Kölner Unternehmen immer ganz gut, ne, wenn man so ein ähm, bisschen auch den Fastelor mit bespielen kann. Ähm, wir haben aber auch kleinere Kunden tatsächlich. Ne? Also jetzt so um ein paar Startups, ein, ein Fashion-Label aus Köln, was so Upcycling von alten Feuerwehrschläuchen macht und daraus Taschen macht. Äh, oder ein Fashion-Label aus dem Ruhrgebiet vom lieben Matthias, der ähm, macht Upcycling von alter Bergmannsklamotte und äh, macht daraus Shirts und Taschen und Hoodies und so. Also wir haben eine relativ große Bandbreite, weil ich auch Projekte brauche, die den unterschiedlichen äh, Erfahrungswerten meines Teams ein Stück weit gerecht wird, wo jeder auch lernen kann oder wo man auch sagt, da, da kann ich eine Perspektive aufzeigen. Ähm, da sind wir relativ breit aufgestellt. Wir machen im Vergleich zu anderen nicht das nach Schablone arbeiten. Also wir haben nicht eine Branche, auf die wir spezialisiert ja. sind. Ähm, sondern wollen uns immer mit den Geschäftsmodellen unterschiedlicher Kunden auseinandersetzen. Das macht Bock.
1: Mit welchen Anzeigen könnte ich gebrauchte Feuerwehrschläuche verkaufen, die ich zu Taschen umgenäht habe? <lacht>
0: Ähm, es gibt gerade so ein Hype-Thema, das nennt sich UGC, also User-Generated Content. Das ist ähm, gerade. Ja, gerade. Also es ist schon, es ist, ist tatsächlich akut, aber viele Unternehmen setzen einfach noch nicht drauf, weil sie, glaube ich, so die Haptik und die Machart für sich noch nicht ableiten können, ob das zur Marke passt oder nicht. Und es funktioniert auch nicht für alle Marken, ehrlicherweise. Das muss man äh, ganz klar sagen. Aber wenn es darum geht, sich ein Produkt wie ein Portemonnaie oder eine Tasche zu kaufen, dann habe ich ganz viele Substitute oder Vergleichsprodukte im Markt. Das heißt, ich muss das, was für mich drin ist, wenn ich dieses Produkt verkaufe, sehr konkret und scharf artikulieren können, wo ich sage, okay, wir haben irgendwie ein klares Produktversprechen, aber wir gehen jetzt in der Kommunikation auf das Thema Robustheit. Aber Robustheit muss ich zeigen. Oder wenn ich Geschmack habe oder wenn ich eine bestimmte Größe habe, hilft es einfach, wenn jemand in die Kamera spricht und sagt: Guck mal, das ist meine Hand, so groß ist das Portemonnaie. Oder man reibt es in die Finger oder man man reibt mit einer Euro-Münze drüber und sieht so, ah, guck mal hier, ne? So da hast du keine Kratzer, keine Gebrauchsspuren, weil es ist aus einem extrem robusten Material gemacht, um daraus dann die Ableitung zu machen. Und das lässt sich natürlich in so einer 1 zu 1 Beziehung durch eine Person deutlich besser verkaufen dann an der Stelle, als wenn ich das irgendwie auf ein Bild schreibe oder in einen Text packe und dann sage, dieses Produkt hat übrigens diese 20 Vorteile. Dann ähm, weiß man im Zweifel schon gar nicht mehr, äh, welcher Vorteil auf Nummer 1 stand.
1: Und dann wäre euer Part auch für Leute zu sorgen, die sagen, ich mach mal ein als 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 Nutzen, da mache ich mal ein, ein, ein Beispielvideo, ein Feedback-Video, genau. ein Review-Video. Äh, ihr sammelt die aus, ihr schneidet die zusammen, ihr macht dann irgendwie noch Text drunter oder Musik drunter oder Voiceover Voice-Over.
0: Genau. Okay, ja. okay. Ja. interessant. Also das Spannendste gerade im Bereich Social Media und wenn du gerade zuhörst und dir überlegst, jetzt Jan und Christoph erzählen ganz viel Quatsch, was machen wir denn da? Ähm, ihr werdet überall bewertet. Und das, finde ich, ist immer so die erste Grundlage. Also wo wird meine Dienstleistung oder mein Produkt bewertet? Was sagen schon bestehende Kunden über mich? Die wichtigen Personen, die wir in so eine Konzeptionsphase mit reinnehmen, ist immer der Kundendienst oder der Kundensupport. Weil die haben halt den Kontakt zum Kunden. Die haben tagtäglich kriegen die Feedback zum Produkt. Was kann das Produkt gut? Was kann das Produkt nicht gut? Und äh, gerade dieses Thema, was kann das Produkt nicht gut, muss man irgendwie ein Stück weit antizipieren. Und ähm, wir haben da auch jetzt irgendwie mit ChatGPT, was ja gerade ganz viel diskutiert wird, ganz coole Möglichkeiten zu sagen, guck mal, hier sind die ganzen Bewertungen, die schmeiße ich da rein und dann lasse ich die KI mal ähm, so ein bisschen zusammenpuzzeln. Was sind denn Gründe, wieso Menschen mein Produkt kaufen? Und das sind alleine schon Argumente, da wäre ich vielleicht aus einer Produktmanager oder Markenperspektive gar nicht draufgekommen. Und das hilft so, beim ersten Schritt zu überlegen, was schreibe ich denn da überhaupt drauf? Was möchte ich denn zeigen? Ich, ich glaube, das... das
1: habe ich bei euch auf der Konferenz gelernt. Da hat jemand gezeigt, dass es auch ein Plugin gibt für einen Browser. Da kann ich ja. mir einfach alle Bewertungen für ein Amazon-Produkt runterladen. Und dann haben die gesagt, man geht jetzt also zum, zum Beispiel zum Wettbewerbsprodukt, lädt sich die ganzen Bewertungen runter ja. und sortiert dann irgendwie nur die schlechten Bewertungen, hat dann eine Excel-Tabelle und dann lädt man die Excel-Tabelle bei ChatGPT äh, Advanced Data Analysis hoch und ja. sagt, liebes ChatGPT, hier ist eine Tabelle mit negativen Feedback zu meinem Produkt. Gruppier mir das und gib mir sozusagen die, die Top-Themen, die sich immer wiederholen, warum Leute das Produkt schlecht bewerten. Dann kriege ich irgendwie fünf, sechs, sieben, acht Stichpunkte raus. Und dann kommt in meine Kommunikation, hey, mein Produkt hat das nicht. Mein Produkt ist besonders haltbar. Mein Produkt ist besonders einfach nutzbar. Mein Produkt ja. ist besonders wärmebeständig. Und das fand ich schon ziemlich geil, so actionable von Wettbewerbern zu lernen und zu sagen, genau das, was die Leute bei dem doof finden, kann ich in meine Kommunikation reinpacken und sagen, ich erfülle genau die
0: die Qualität, die du eigentlich brauchst. Ja, das Spannende ist ja jetzt in der aktuellen Zeit, Leute kaufen ja trotzdem noch, ne? also Kaufkraft geht zurück, aber wenn du das mal zusammenfasst, Social ist halt sehr günstig, um den Marktzugang zu bekommen oder zu erhalten. Oder Und auch ich glaube, die,
1: die Kontaktpreise sind wieder ge gefallen ne?
0: im Jahresvergleich zum Vorjahr, habe ich glaube ich mitbekommen. Ja, das ist ja immer die Frage, wieso die fallen. Okay. Also du hast ja die Möglichkeit, also angenommen, du wärst jetzt Anbieter von einer Social-Media-Plattform, du verkaufst Werbung im Auktionsverfahren, dann hast du ja Möglichkeiten, diese Auktion, sagen wir mal, zu gestalten an der einen oder anderen Stelle. Die Auktion wird erstmal bestimmt durch Angebot und Nachfrage. Die Nachfrage kommt durch die Werbeschaltenden. Das Angebot ist das, was ich bereitstelle und ich kann ja gucken, dass ich einfach das Inventar erhöhe. Das würde bedeuten, ich kaufe vielleicht eine App oder eine Plattform dazu oder ich drehe ein bisschen an der Schraube, ja. wie viele Werbeimpressionen sieht denn der Nutzer und die Nutzerin. Und das wird natürlich jetzt, wenn wir auf Weihnachten, Q4, Black Friday, am 11.11. .11. Singles Day war letztes Jahr schon ein Riesenthema. Nimm die ganzen Online-Shops jetzt schon mit. Du hast schon seit August irgendwie Adventskalender-Werbung in deinen Feeds. Aber die Anzahl der Anzeigen erhöht sich.
1: Okay, okay. Das heißt, mhm.
0: wenn ich halt das Werbeinventar erhöhe, ist erstmal der, der Preis, den ich bezahle, um so eine Grundreichweite zu bekommen, den kann ich darüber beeinflussen. Und das passiert tatsächlich gerade. Ähm, einfach, dass du beispielsweise jetzt Meta oder auch bei YouTube ähm, diese vertikalen Videoformate hast. Ne? Also YouTube hat jetzt YouTube Shorts, natürlich mhm. zusätzliches Inventar geschaffen, was erstmal dazu führt, dass da auch Reichweitenpreise sinken werden, weil ich zusätzliches Inventar mit beanspruchen kann.
1: Nicht mehr alle 5 Minuten Werbung, sondern alle 25 Sekunden Werbung anbieten kann. <lacht>
0: Das hast du jetzt gesagt, aber das ist ja die unternehmerische Ableitung. Also man muss ja, ja. mal gucken, was die, was die Plattform macht. Und die Preise sind ähm, konstant. Also ich kann mich, ich kann sehr gut planen aktuell auf diesen, äh, diesen Plattformen, was ich sehr gut finde. Ähm, und es ist gut vorhersehbar, wenn ich, wenn ich einen ordentlichen Plan ausstelle und das Preisniveau auf der Plattform kenne. Und das ist natürlich, wenn ich jetzt irgendwie über Budgets und was kann ich ausgeben, was darf ich ausgeben, was kostet es mich, ähm, wenn ich da hinkomme, hilft mir das.
1: Wir haben jetzt schon ähm, leicht überdurchschnittlich lange gesprochen, deswegen möchte ich zum Ende kommen. Was würdest du sagen, für die nächsten vier Monate, was ist dein Lieblingswerbeformat, wo du sagst, da ist vielleicht auch das Upside-Potenzial begrenzt, aber da kann man am wenigsten falsch machen?
0: Ich finde so Review-Cards gut. Also so Werbeformate, die damit spielen, dass ich Bewertungen meiner glücklichen Kunden in den Fokus rücke, weil mhm. ähm, in der Vielzahl der Kommunikation, die jetzt passiert Richtung Weihnachten und auch Jahresende oder auch äh, Januar ist auch für ganz viele Branchen der, der wichtigste Zeitpunkt. Ne? Reisen werden da verkauft, abnehmen. Neues Jahr, neues Ich. Genau, korrekt. Ähm, Gerade wenn ich irgendwie neu starte, sich diesen Vertrauensbonus oder diese Vertrauenskommunikation zunutze zu machen, mag ich sehr. Mhm. Und ich würde mir als Unternehmen auch immer überlegen, habe ich die eine Person in meiner Unternehmung, die gut vor der Kamera funktioniert? Es müssen nicht alle vor die Kamera. Macht da mal einen kleinen Wettbewerb bei euch, Incentiviert das, wenn eure Mitarbeitenden mal ein Produktvorstellvideo eures Produkts oder eure Dienstleistung 15 Sekunden mit dem Handy selber aufnehmen um, und der, der es am besten macht, der bekommt einen kleinen Preis und der hat sich qualifiziert, zukünftig in Werbekampagnen <lacht> vor der Kamera zu stehen. Das haben wir tatsächlich auch schon bei ein paar Unternehmen gemacht. Das funktioniert auch ganz gut so also dieses persönliche Ansprache in 9 zu 16. Und, so.
1: und auf welcher Plattform findest du es am einfachsten umzusetzen, wenn ich äh, wenn ich wenn ich so ein kleines bisschen ein Leuchtturmprojekt brauche und das mal ausprobieren möchte? Insta, hm. ja, TikTok. Ich würde
0: ich würde würd tatsächlich gerade sehr stark zu Instagram tendieren. Ja. ja. Ähm weil es sehr convenient, sehr einfach ist, ich teilweise ja. auch gar kein Profil brauche äh, oder mir groß Gedanken machen muss, um äh, wie bespiele ich das, sondern ich kann erstmal Werbung schalten, gucken, ja. was passiert dann und daraus ableiten, ist das ein langfristiger Kanal für mich.
1: Ja, und ich glaube, das war sehr viel, was man, glaube ich, direkt verstehen kann, was auch für mich, der nicht jeden Tag im Social-Ads-Game tätig ist, sehr, sehr spannend war, ähm, wo ich Sachen mitgenommen habe, falls mir das noch nicht reicht, wo kann ich dich denn hören?
0: Wir haben auch einen Nerds-Podcast, ähm, mhm. aber ihr dürft mich auch gerne bei LinkedIn äh, anschreiben und findet, wenn ihr Jan Stranghöhner googelt, ähm, alle relevanten Kontaktdaten. Also ihr, wenn ihr mich finden wollt, findet ihr mich. Ich bin sehr, sehr transparent im Netz und äh, ja, da äh, dürft ihr euch jederzeit melden eine schöne Folge und uns
1: dürft ihr auch Bescheid sagen, ob der Jan äh, toll performt hat, weil dann können wir ihn irgendwann mal wieder einladen, denn ich glaube so ein, so ein regelmäßiges Update macht zu diesen großen Themen schon Sinn, weil da echt viel Geld inzwischen investiert wird. Meta, TikTok, Snap, äh, Pinterest, äh, wer ist der vierte. Pinterest, die kriegen schon echt relevantes Werbebudget und genau wie Jan das erzählt hat, wer auch als kleine Marke das schlau ausnutzen kann und sich dem auch hingibt diesen ja, diesen Plattformanforderungen. Das, das kann wirklich sehr, sehr gut klappen. Toll. Äh, ich danke dir. Schöne Grüße nach Köln. Wann ist bei euch wieder Karneval?
0: <lacht> Wir sind ja in der Vorbereitung. Es gibt jetzt schon den Karnevalssessionsschal und am 11.11. Ja. geht es los. Dann wird das nochmal kurz durch Weihnachten so ein bisschen unterbrochen. Und ja. äh, ich glaube, die Prinzenproklamation in Köln ist am 1. Januar Wochenende oder so. Also äh, man hat nicht viel Zeit, nach Weihnachten durchzustarten. Eigentlich beschäftigt man sich mit dem Karnevalskostümkauf dann ab dem 25.12. spätestens. Toll.
1: Das ist immer so die Zeit, wo ich dein Insta-Profil so ein bisschen muten muss, weil das als Hamburger, als Hamburger versteht man das einfach nicht. Das ist ähm, schon okay. Das ist schon okay. <lacht> und, und als Kölner vermisst man auch kein Hamburger, ne?
0: Aber du, meine Eltern wohnen in Hamburg, ich bin häufig da, ich äh, weiß diese, Sta äh, diese Stadt sehr ja. zu schätzen und ähm, es gibt wenig Städte, wo ich sagen würde, da würde es mich hinziehen, aber Hamburg gehört definitiv dazu.
1: Ja, ich glaube, da ein besseres Schlusswort finden wir heute nicht. Ganz, ganz lieben Dank, viel Erfolg, ein tolles viertes Quartal. Weihnachten ist ja immer sehr, sehr spannend für euch im, im Ads-Bereich. Und dann hören wir uns hoffentlich bald wieder. Äh, euch zu Hause, wie immer, ein ganz lieben Dank fürs Einschalten. Nächste Woche geht es wieder weiter. Neue Woche, neue Folge. Schaltet wieder ein, abonniert uns, teilt uns weiter, lest uns euren Eltern vor. Und dann würde ich sagen, ganz liebe digitale Grüße vom Jan und vom Christoph. Macht's gut, ciao.